0: 接下来给大家介绍一下，在我们开发时，如果需要使用到全局变量，应该把全局变量定义在代码的什么位置？同学们，我们现在 Pycharm 中啊，做一个演练。老师啊，首先定一个名字叫做 number 的变量，然后呢，再定一个名字叫做 demo 的函数。在 demo 函数内部，我们呢，使用 print 的函数，把 number 这个全局变量做个输出。哎，一个函数准备完成。老师呢，就在下方来调用一下 demo 的函数。同学们，这份代码是不是 so easy 对吧？我们先来执行一下，看一下效果。走，哎，控制台输出了数字十。那现在老师啊，要对代码进行一个改造。大家看，老师呢在第八行再定义一个全局变量。注意啊，老师啊，把这个全局变量定义在 demo 这个函数的下方。现在老师写一下 ，title 等于黑马程序员。好，这个全局变量定义完成。老师再把光标切换到 demo 函数内部，同样使用 print 函数，我们来尝试一下能否把 title 做个输出。哎，同学们看，老师在敲 title 的时候 ，Pycharm 是有智能提示的，对吧？那现在我们来运行一下程序，看看程序能不能正常执行。走，哎，同学们看，黑马程序员同样能够正常输出，对吧？那现在让我们简单梳理一下这个代码结构。大家看 ，Python 的程序从上向下顺序执行，执行到第一行，发现有一个 number 的全局变量，然后再继续向下执行，执行到第四行，发现定义了一个 demo 的函数，但是并不会立即执行，对吧？那继续向下执行，来到第十行，大家看，第十行又定义了一个全局变量，那继续向下执行到第十二行，来调用 demo 的函数，同学们看。在执行 demo 函数的时候 ，Python 解释器是不是已经知道了 number 这个全局变量，并且也知道了 title 这个全局变量？所以程序执行时不会有任何的问题，对吧？那现在老师啊，对代码再进行一个改造。注意啊，老师要再改造一下。注意，老师在 demo 函数下方再定义一个全局变量。那老师呢，给这个全局变量起个名字，叫做 name。然后写上小明，哎，这个全局变量定义完成之后，我们呢再把光标切换到 demo 函数内部。注意，现在是在 demo 函数内部。如果我们使用 print 函数来尝试输出一下 name 的变量，看看可不可以？现在老师敲一个 na， 哎，大家看 ，Pycharm 同样会给我们有智能提示，对吧？现在老师回车选中，哎，同学们看。现在完成的代码中是不是看起来那么好，没有任何的虚线警告，对吧？但是如果这份程序在执行时会怎样呢？来，老师运行一下程序，走。哎，同学们看，程序报错了，告诉我们在第13行调用了一个 demo 函数，然后在第8行执行的时候要打印 name 这个变量，但是 name 这个变量怎么样？哎，没有被定义，对吧？那为什么这一次执行？ name 这个变量打印不出来呢？来，让我们再梳理一下程序的结构。同学们看 ，Python 的程序从上向下执行，执行到第一行发现有一个 number 的全局变量，继续向下执行，执行到第四行发现一个 demo 的函数，继续向下执行到第十一行发现一个 title 的全局变量，对吧？那现在继续向下来到了十三行，要调用 demo 的函数，注意。同学们要调用 demo 函数时 ，Python 的解释器知道 name 这个变量吗？哎，还不知道，对吧？因为我们还没有执行到下方的代码，所以这个时候在调用 demo 函数的时候，在 demo 函数执行时，可以把 number 和 title 打印出来，但是在打印到 name 的时候，怎么样？哎。在打印到 name 的时候，程序就会报错了，对吧？来，让我们再执行一遍，确认一下结果。走，同学们看，程序报错了。如果老师向上滚动，大家看，数字十和黑马程序员都能够输出，但是在执行到第八行的时候，要想打印 name 这个变量，程序是不是就报错了？哎，这个就是定义全局变量时需要注意的一个事项。那现在老师啊，把光标放在第一行。要郑重写一个注释，老师写一下。注意，在开发时应该把模块中的所有全局变量定义在哪里呢？哎，定义在所有函数上方。为什么要这样做呢？因为啊，我们把全局变量通通的定义在函数上方之后，就可以保证所有的函数。都能够正常的访问到每一个全局变量了。哎，这个是开发时候的一个习惯，也是一个约定。那现在老师啊，就把 title 这个代码 c t r l C 复制一下。现在先把这个增加个单行注释，然后把光标挪动到上方 c t r l V 粘贴。然后呢，再把我们刚刚定义的全局变量小明 c t r l C 选中。Ctrl 斜线增加单行注释，再把 name 的变量同样也挪动到上方。现在代码调整完成，我们再来运行一下程序。走，哎，同学们看，程序运行正常。这个就是为什么在开发时啊，应该把所有的全局变量定义在所有的函数上方。这种定义方式呢，就可以保证下方的函数都可以愉快的访问到每一个全局变量了。好，讲到这里，让我们回到笔记。同学们，在这一小节中，老师给大家演示了一下全局变量定义的位置，同时在老师的笔记中啊，给大家列了一个代码结构示意图。同学们，看，在我们开发时啊，通常代码的第一行可以加一个水半，对吧？水半是来标识用哪一个解释器来解释当前这个 Python 文件的。在水半下方，我们可以使用引号的关键字导入一下我们需要使用的模块。只有导入之后，在下方的任意位置，我们是不是都可以快乐的使用模块中提供的工具了，对吧？然后呢，在音炮的指令下方，我们就来定义全局变量。全局变量定义完成，我们呢就可以在函数中快乐的使用这些全局变量了。那大家看最后一块是什么？哎，最后一块才是我们真正要执行的代码。只有上面模块导入了，全局变量定义了，函数都定义好了。要执行的代码是不是才能够快乐的执行？哎，同学们，这个是我们在编写 Python 程序时应该养成的一个习惯：先使用水管，再使用硬炮的，然后是全局变量，然后是函数定义。所有准备工作做完之后，再来编写要执行的代码。一定要记住哦，全局变量应该放在函数定义的上方。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。